0: Xin lại xem kinh Thử kinh chi y chánh thanh tịnh tín nguyện giảng sanh thị Phần chánh tông của kinh này là Y chánh thanh tịnh Y là y báo, chánh là chánh báo Y báo và chánh báo trang nghiêm Mở đầu phần chánh tông, Đức Phật nói ra sự trang nghiêm nơi y báo Và chánh báo của Tây phương cực lạc thế giới Khuyên chúng ta sanh lòng tin tưởng Khuyên chúng ta phát nguyện Khuyên chúng ta trì danh Tính nguyện, giảng sạch. Pháp môn này là pháp môn thành Phật trong một đời nếu quý vị thật sự hiểu rõ, không một ai chẳng chết lòng sát đất tu học. Đừng sợ người khác cười cợt. Người khác cười nhạo quý vị là chuyện ắt phải có là lẽ đương nhiên. Vì sao? Người không thông suốt. Nhìn vào pháp môn này, đương nhiên sẽ ha hả cười gian. Hạ sĩ, văn đạo. ha hả, cười to. Chẳng cười thì mới là không hợp lý. Kẻ ấy không hiểu mà. Kẻ ấy muốn học thiền, học mật. Tự nghĩ ta cao minh. Hắn học là chuyện của hắn. Đợi đến khi quý vị thành Phật rồi sẽ đến độ hắn. Hắn chê cười quý vị cũng là có duyên phận với quý vị. Có duyên sẽ độ được hắn. Phật chẳng độ kẻ không có duyên Hắn khen ngợi quý vị là kết duyên với quý vị Hắn chê cười quý vị cũng là kết duyên Quý vị thành Phật rồi sẽ đến độ hắn Chớ nên vì ta học Pháp môn này Người khác cười cợt ta Ta bèn học thiền Kẻ khác sẽ khen ngợi ta Vậy thì ta hãy đi học thiền Quý vị vì muốn thành Phật Hay là vì muốn lấy lòng người khác Thuận lòng chúng sanh làm đẹp lòng chúng sanh Sẽ là đời sau kém hẳn đời trước Đời sau thua đời trước Không xong rồi Đương nhiên phải dâng theo giáo huấn của Như Lai Đừng thuận theo tri kiến của chúng sanh Điều này quan trọng lắm Chúng sanh tà tri tà kiến Làm sao có thể tùy thuận họ được Phải tùy thuận chánh tri, chánh kiến của Như Lai Thì mới là người thông minh Mới là người thực sự yêu thương, quan tâm đến chính mình Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật đã nói rất rõ rệt Thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu Thời kỳ tượng pháp, thiền định thành tựu Thời kỳ mạt Pháp, tịnh độ thành tựu Câu này cũng giống như Đức Phật thọ ký trọn khắp hàng đại chúng chúng ta. Ngày nay chúng ta sanh nhầm thời kỳ mạt Pháp, chúng ta tu tịnh độ thì đúng là y giáo phụng hành. Là học trò ngoan của Như Lai. Vì sao chẳng y giáo phụng hành, mà cứ ham cao chuộng xa? Nói thật ra, cao Thì có pháp môn nào cao hơn Kinh Di Đà? Kẻ vô tri không hiểu biết Mở Kinh Di Đà ra đọc một lượt từ đầu đến cuối Chê cười nội dung, chẳng có gì Giống như chuyện thần thoại, giống kể chuyện xưa tích cũ Không thấy được đường lối trong ấy Giống như chuyện thuần thoại, không có ý nghĩa gì hết Không đáng để mắc tới, vậy là sao? Kẻ ấy nghiệp chướng quá nặng, quá hơi hợt. Trong tác phẩm chú giải này, Liên Trì Đại Sư đã chỉ rõ bao nhiêu là ý nghĩa trong từng câu từng chữ của bản kinh này. Trong quá khứ, chúng tôi đã giảng từ đầu đến cuối bộ sớ sao này hai lượt. Lần thứ nhất, không giảng quyền nghĩa. Chúng tôi chỉ giảng đề mục. Giảng từ phần giải thích kinh văn trở đi Phần thông tự đại ý không giảng Phần khai chương cũng không giảng Do không giảng phần huyền nghĩa Chúng tôi giảng 4 năm mới xong Lần thứ hai giảng toàn bộ Ngay cả phần huyền nghĩa lẫn tự phần đều giảng Giảng mất 5 năm Chúng tôi lưu lại một bộ băng thâu âm hoàn chỉnh gồm 335 cuốn Kinh Di Đà chẳng đơn giản Giảng lần này còn thù thắng hơn lần giảng thứ hai Cặn kẽ hơn, thấu triệt hơn Hy vọng trong 3 năm Mọi người chúng ta cùng nỗ lực đặt cơ sở vững vàng Cho Pháp môn này Thưa quý vị, muốn cầu giảng sanh thì như trong kinh nói Nhược nhất nhật trí nhược thất nhật Sẽ thành, không khó Trong hội giảng kinh Hoa Nghiêm ngày hôm qua Chúng tôi cũng nhắc đến vấn đề này Tôi giảng về căn bản trí Căn bản trí là tâm thanh tịnh Tức là như nhà thiền nói Minh tâm kiến tánh Trong buổi giảng tôi bảo mọi người, cảnh giới ấy dễ hiện diện nhất. Trong thiền thất hay Phật thất, chứ lúc bình thường chẳng dễ, nhưng trong các loại thiền thất, Phật thất, giống như chúng ta đang làm hiện thời, chúng là Pháp hội, cảnh giới ấy chẳng hiện tiền. Thật sự kết thất niệm Phật, trong vòng bảy ngày, Phật hiệu quyết định chẳng được gián đoạn giữa chừng, chớ nên ngủ nghỉ. Suốt bảy ngày, bảy đêm Thiền thất còn khó hơn Phật thất Chẳng dễ dàng đâu nhé Trong vòng bảy ngày ấy Yêu cầu người ấy làm điều gì? Trong nhà Phật thường nói Ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hạnh xứ diệt Phải làm được điều này Trong vòng bảy ngày Trong tâm chẳng khởi ý niệm Tâm hạnh xứ diệt Chẳng nói câu nào thì mới thấy có công phu Nhưng lũ chúng ta tập khí phiền não Nghiệp chướng sâu nặng Trong khi ấy Một là vọng niệm tơi bời Đè nén không được Căn bệnh ấy gọi là trạo cử Một chứng bệnh khác là hôn trầm Buồn ngủ rủ người ra Ngủ gục tinh thần trầm trễ Nói chung là Mắc những chứng bệnh đấy. Do vậy Thiền thất còn khó hơn Phật thất phật thất có điểm nào tốt có một câu phật hiệu câu phật hiệu có công đức tuyệt diệu đã có thể đối trị trạo cử lại còn có thể đối trị hôn trầm so với cách sử dụng tham thoại đầu và quán tâm của nhà thiền quả thật thuận tiện hơn nhiều lắm có một câu phật hiệu để khởi lên nhất định sẽ làm được ngôn ngữ đạo đoạn Tâm hạnh xứ diệt Chẳng có vọng tưởng nào Đấy mới là công phu Khi ấy tâm thanh tịnh Sẽ có thể hiện tiền Chẳng đơn giản Nếu chẳng hiểu rõ lý luận Không hiểu rõ phương pháp Không thông hiểu cảnh giới Nếu quý vị sử dụng công phu này Thưa với quý vị Rất dễ gặp ma chướng Phiền phức lớn lắm. Ma do đâu mà có? Chính là quan gia trái chủ của quý vị trong đời đời kiếp kiếp. Ngày nay quý vị phát tâm dũng mãnh, mong dược thoát tam giới, liễu sanh tử. Họ sẽ nói, ngươi nợ mạng ta, ngươi còn chưa đền mạng ta, ngươi còn nợ mạng và tiền của ta, ngươi còn chưa đền tiền cho ta mà muốn bỏ đi ư? Họ đến gây rối. Quý vị không tích cực tu hành thì chẳng sao. Họ sẽ nói, quá ra ngươi chạy không khỏi, nhất định sẽ có ngày ta báo thù. Họ ung dung chờ đợi. Quý vị thật sự muốn ra đi, họ sẽ lo ngại, nhanh chóng báo thù. Nghiệp chướng xảy đến liền. Chẳng dụng công sẽ chẳng dướng ma chướng. Mà coi thường quý vị, mà từ từ chờ đợi quý vị. Nói chung là có lúc ta sẽ báo thù ngươi. Quý vị thật sự muốn ra đi, ma cũng sẽ dội dàng, nhanh chóng, gây rối. Chẳng gây rối thì sau này sẽ không kịp nữa, mà chướng bèn hiện tiền. Do vậy, bình thường đãi người tiếp vật. Hãy nhớ kỹ một nguyên tắc, tuyệt đối chớ kết quán cừu với người khác. Phật Pháp dạy chúng ta, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Công đức ấy là tu hành, tu định huệ trong tùy hỷ. Định huệ là công đức. Đừng kết oán cừu với người khác. Nhất định phải tu từ bi, bình đẳng. quan gia nên gỡ, đừng nên buộc. Cởi gỡ quán thù trói buộc, chắc chắn là thái độ tu học chính xác. Nói đến chỗ này, chúng tôi đã giới thiệu khái lược chỗ hay của bộ kinh này tức là công đức lợi ích của cả bộ kinh. Ở nơi này, chúng tôi đã nói với quý vị bao nhiêu lần. Tôi học Phật ba mươi mấy năm, bắt đầu học Phật vào năm Dân quốc 42, 1953. Giảng kinh 25 năm mới nhận ra chỗ hay của kinh này, mới nhìn ra được, Hoa nghiêm pháp hoa chẳng thể sánh bằng, thua quá xa. Kinh Hoa nghiêm đến cuối cùng, phổ hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc trở về kinh này. Kinh Hoa nghiêm được xưng tụng là Kinh Trung Chi Vương, Vương Trung Chi Vương. Có mấy ai có thể nhận biết? Không ai nhận biết, thật đáng tiếc quá. Kinh này được gọi là Pháp khó tin mà. Không trách mười phương chư Phật Đều tán tháng, đều khuyên tu Chạy theo những kinh luận khác Sẽ đều là đối với vật báo thật sự mà vẫn không nhận biết Không biết giá trị Nếu đối với những vật báo đều nhận biết Thì quý vị mới có thể chọn lựa vật tốt đẹp nhất Có giá trị nhất, quý báo nhất Trong số đó, quý vị mới có con mắt biết chọn Pháp quý vị không có con mắt chọn lựa pháp thì sẽ thấy pháp này cũng khá quá pháp kia cũng rất tuyệt không biết noi theo pháp nào có con mắt chọn lựa pháp đương nhiên chẳng dễ dàng đấy là trí huệ chứ không phải cảm tình nói tới tính nguyện giảng sanh thành tựu trong một đời thì kinh này cùng với hoa nghiêm pháp hoa và hết thảy các đại kinh đại luận xét về lý chẳng hay chẳng khác Nếu luận theo mặt sự, sai khác rất lớn. Trong những pháp môn khác, một đời thành tựu há nói dễ dàng ư. Pháp môn này ngàn phần chân thật, muôn dạng đích xác, thành tựu trong một đời. Nếu nhìn theo phía các pháp môn theo đường lối thông thường, thì công phu thành phiến, chế phục phiền não. Sự nhất tâm bất loạn, đoạn phiền não. Lý nhất tâm bất loạn phá vô minh. Chẳng khác gì với những điều được giảng trong giáo hạ Nhưng phương pháp là sử dụng một câu Phật hiệu Tuy vậy phải biết dụng tâm nơi câu Phật hiệu này Vấn đề nằm ở chỗ này Mọi người chúng ta đều biết niệm Nhưng quý vị dùng cái tâm nào để niệm? Khác nhau Mỗi cá nhân dùng cái tâm khác nhau Nên hiệu quả của Phật hiệu chẳng giống nhau Âm thanh giống hệt nhau Nhưng mỗi người đắc lực mỗi khác Ấy là gì mỗi cá nhân dùng cái tâm khác nhau. Nếu quý vị biết dùng chân tâm, quý vị biết dùng chân tâm thường trụ để niệm Phật hiệu này, thì sẽ là tuyệt diệu, sẽ là tối thượng thừa. Bởi lẽ một câu chân tâm thường trụ, quả thật trọn đủ viên mãn tam học, tam huệ, tam tư lương, ba năm nhất định đắc lý nhất tâm bất loạn, là bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, hoặc sơ địa Bồ Tát Trong biệt giáo Tu học thông thường Thì phải tu hành 1, 2 A Tăng kỳ kiếp Mới tu thành như vậy Còn quý vị tu 2, 3 năm sẽ đạt được Thuận tiện quá mức Do quá thuận tiện Nên quý vị không tin tưởng Vì sao có thể đạt được? Vì quý vị dùng chân tâm Nếu quý vị dùng vọng tâm Thì thật sự phải mất 2, 3 A Tăng kỳ kiếp Do vậy, vấn đề là sử dụng cái tâm. Có biết dùng cái tâm hay không? mấu chốt tu học của chúng ta thật sự ở chỗ này. Tiền chi tự, tránh tự thử. Hậu chi lưu thông, tránh lưu thông thử giả. Phần tránh tông là chủ thể của một bộ kinh, là phần chứa đựng tinh hoa của bộ kinh. Tiếp theo đây, sách diễn nghĩa giải thích phần lưu thông lưu giả vô trụ trụ là ngưng lại dừng lại ở một chỗ nào đó thông giả vô tắc sử thử diệu pháp tự thử giới dĩ cập tha phương do hiện tại dĩ cập dị lai vô hữu lưu ngại danh vi lưu thông lưu thông pháp bảo công đức vô lượng Lưu thông Pháp bảo thuận lòng chư Phật Là đại từ, đại bi, phổ độ chúng sanh Do vậy phải lưu thông Phật Pháp Phật Pháp không chú trọng đến quyền lợi Quý vị thấy đằng sau những bản chú giải của các vị Đại Đức từ xưa Những bản chú giải ấy do các ngài trước tác Hoàn toàn không ghi thêm câu Giữ bản quyền In lại ác sẽ truy cứu trách nhiệm Các ngài đều khuyên người khác lưu thông Hoan nghinh ấn hành công đức vô lượng Đấy là đại từ đại bi Đấy là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Thực hành đại nguyện của quý vị Trước tác của chính mình còn ghi thêm câu Hoan nghinh ấn hành công đức vô lượng huống hộ trước tác của cổ nhân huống hồ là kinh điển tôi thấy hiện thời có rất nhiều kinh điển phía sau có nơi phần bản quyền cũng in thêm câu giữ bản quyền in lại ắt sẽ truy cứu trách nhiệm ai có bản quyền bản quyền kinh a di đà thuộc về cưu ma la thập đại sư ngài phiên dịch kinh ấy nhưng không giữ bản quyền ai sẽ truy cứu cưu ma la thập đại sư không truy cứu ai dám truy cứu Sớ sao là tác phẩm của Liên Trì Đại Sư. Liên Trì Đại Sư không kiện ra tòa. Ai dám thay ngài kiện ra tòa? Trong thời kỳ mạc Pháp có những kẻ buôn bán như Lai. Trong kinh đã giảng rất rõ ràng chuyện này. Nhưng họ vẫn coi Phật Pháp như hàng hóa để buôn bán. Trong kinh nói rất rõ rệt. Tội lỗi ấy có quả báo là A Tỳ Địa Ngục. chướng ngại lưu thông quả báo là A Tỳ Địa Ngục. Hiện tại những kẻ ấy được lợi ích bé tí teo. Sau này mắc khổ quả to đùng. Ngu si đấy. Những đồng tu học Phật chớ nên không biết điều này. Bởi lẽ Phật Pháp phải lưu thông. Hệ những thứ gì có lợi ích cho chúng sanh đều nên lưu thông. Vi thuận giả, ngôn phẫu xuất kinh tâm. phương khiết xuất trần chi đoạn tự, cổ thông tự thuận, tự phần. Đặc biệt là trong sớ sao, trong diễn nghĩa, quả thật đã mổ xẻ những điều tâm yếu trong bộ kinh này, khiến cho chúng ta thực sự nhìn thấy rõ ràng, thật sự hiểu rõ. Có như vậy mới là khiết xuất trần chi đoan tự Khiết là đưa ra, bày ra những điều cương lãnh Trần là trần lao, tam giới lục đạo Từ vô thỉ đến nay không có cách nào để vượt thoát lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi giống như tầm kéo kén Từng tầng, từng tầng một Dây kính chúng ta trong ấy Không có ngày thoát ra Ngày tìm được đầu mối tơ Sẽ có biện pháp thoát khỏi Do vậy thông tự thuận tự phần Sớ sao gồm bốn quyển Quyển thứ nhất Là thông tự đại ý Khai chương thích văn Quả thật đã phân tích Trình bày những cương lãnh, huyền diệu, trọng yếu của bộ kinh này. Khiến cho chúng ta thật sự hiểu rõ pháp môn này, trân quý pháp môn này. Những điều ấy phù hợp với tự phần. Kinh văn của tự phần không dài. Đến khi bước vào phần kinh văn Chúng tôi sẽ lại giảng cặn kẽ ý nghĩa của toàn bộ tự phần. Ý nghĩa ấy quá sâu. Còn khó hiểu hơn phần chánh tông. Không có Phật nhãn, sẽ không có cách nào thấy được. Thùy Văn Nhập Quán Phương Tri Đại Đạo Chi Du Quy Cố Khai Chương Thuận Chánh Tông Phần Đây là đoạn lớn thứ hai, giảng về phần chánh tông đều nói là thuận theo những ý nghĩa ấy Văn là kinh văn Thế nào là tùy văn nhập quán Quán là quán chiếu Chúng ta không có cách nào Chúng ta niệm kinh văn này như thế nào Niệm đến mức nhuyễn nhừ Cũng chẳng khởi lên công phu quán chiếu được Nếu quý vị hỏi cách quán chiếu ra sao ư Bộ sớ sao diễn nghĩa chính là do Liên Trì Đại Sư Tùy Văn nhập quán. Nói cho chúng ta biết cảnh giới quán chiếu của Ngài, đấy là quán chiếu. Cái hay của Ngài là kinh có nghĩa lý không cùng tận. Mà ý nghĩa trong bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư cũng chẳng cùng tận, thật sự khó có. Thật chẳng dễ dàng. Điều này cho thấy liên trì đại sư không soạn văn chương bởi ý nghĩa của văn chương có cùng tận. Nói cách khác, văn chương có giới hạn, có phạm vi, Chẳng phải là không có cùng tận. Văn tự của bộ sớ sao không có cùng tận. Nói thành thật thì văn tự của bộ diễn nghĩa cũng chẳng bằng bộ sớ sao. Thua rất xa. Văn tự trong bộ diễn nghĩa có phạm vi, có cùng tận. Còn văn tự của bộ sớ sao không có cùng tận, không có phạm vi Điều này chứng tỏ cảnh giới của Pháp Sư Cổ Đức không cao như cảnh giới của Liên Trì Đại Sư. Rốt cuộc tổ sư là tổ sư. Học trò vẫn là học trò. Không có trình độ cao như Thầy, không đặt cảnh giới như Thầy. Đối với những thứ bày ra trước mắt chúng ta, một đằng là vừa nhìn liền hiểu ngay, một đằng là có giới hạn, có phạm vi một đằng là không có giới hạn, không có phạm vi Diễn nghĩa là bút ký nghe giảng kinh của Pháp Sư Cổ Đức Ngài trực tiếp nghe Liên Trì Đại Sư giảng Ghi lại những điều Ngài đích thân nghe được Cống hiến cho chúng ta làm tài liệu tham khảo Giúp chúng ta hiểu rõ sớ sao Những ý nghĩa này cho thấy Liên Trì Đại Sư là bậc minh tâm kiến tánh Ngôn ngữ văn tự của Ngài từ chân như bổn tánh lưu lộ Cho nên không có cùng tận pháp sư cổ đức chưa kiến tánh văn chương của ngài phát xuất từ thức thứ sáu nên có phạm vi có cùng tận do vậy liên trì đại sư được tôn xưng là vị tổ sư đời thứ tám còn pháp sư cổ đức chẳng thể gọi là tổ sư đời thứ chín đạo lý ở chỗ này ngẫu ích đại sư mới được tôn xưng là tổ sư đời thứ chín pháp sư cổ đức là thị giả của đại sư liên trì trước thuật trong cả đời đại sư đều do pháp sư cổ đức chỉnh lý khắc dáng lưu truyền cho đời sau công đức vô lượng vô biên Tùy chưa kiến tánh hai cuốn sách này bày ra trước mặt quý vị lắng lòng xem sẽ biết ngay một cuốn ý vị không cùng tận một cuốn ý vị có cùng tận khác hẳn điều này chẳng thể gạt ai được do vậy sớ sao chính là do liên trì đại sư đọc kinh di đà tùy văn nhập quán ngài đem những lý luận và cảnh giới do ngài quán chiếu được nói cho chúng ta biết Phương Tri Đại Đạo Chi Du Quy Ai biết? Liên Trì Đại Sư biết Nếu chúng ta không đọc sớ sao, làm sao biết được? Ngày nay chúng ta biết được Đại Đạo Chi Du Quy Là do Liên Trì Đại Sư bảo cho biết Liên Trì Đại Sư bảo chúng ta mà chúng ta có tin tưởng hay không? Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay trong năm ấy Đọc sớ sao lần thứ nhất Lẽ ra phải tin tưởng ngay. Vì sao đọc lần thứ nhất không tin tưởng? Đọc lần thứ hai vẫn chưa tin tưởng. Đọc mấy chục lượt đều chẳng tin tưởng. Hiện nay tin tưởng. Bây giờ tôi cũng đã thấy rồi. Tôi thấy giống như Ngài thấy. Tôi tin tưởng, không nói gì. Tôi chưa thấy mà quý vị chỉ nói một lượt, tôi chẳng tin. Do tôi cũng đã thấy, quý vị nói tôi liền gật đầu, không sai, đúng như vậy đó, tôi tin. Chân tính chẳng dễ dàng, khá là khó. Do vậy tôi mò mẫm Phật Pháp ba mươi mấy năm rồi mới tin tưởng. Tôi giảng lần thứ nhất, giảng lần thứ hai, tính tâm không thanh tịnh như hiện thời, không kiên cố như hiện thời. Quý vị nghe băng thâu âm hai lần giảng trong quá khứ sẽ nhận ra Giảng lần đầu là nghe sao nói vậy Lần thứ hai là giảng được đôi chút phản phất Hiện thời là thật sự thấy được Do vậy khác hẳn Chân tính mà Chữ tri này chẳng dễ dàng Không tùy văn nhập quán Làm sao quý vị biết Chúng ta là người đời sau, được người đời trước tạo thuận tiện, hãy nên hiểu rằng Bản thân chúng ta không khởi lên được công phu quán chiếu Cổ nhân giúp chúng ta một tay, sớ sao giúp đỡ chúng ta Bạc nghiệp chướng căn Tự nhiên lưu nhập thanh tịnh hải Cố kết thích thuận lưu thông phần. Nghiệp chướng, nghiệp chướng là gì? Phải hiểu rõ định nghĩa này. Quý vị phải hiểu rõ, nghiệp là chướng, ác nghiệp là chướng, mà thiện nghiệp cũng là chướng. Quả báo của ác nghiệp là trong tam ác đạo. Quả báo của thiện nghiệp là trong ba thiện đạo đều chẳng ra khỏi luân hồi đều chẳng thể giảng sanh Đều là chứng Đấy là nói thô thiện Nói vi tế thì nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác Kết quả của tạo tác gọi là nghiệp Nghiệp lực chẳng thể nghĩ bàn Nghiệp lực gây chướng ngại cho quý vị Đối với tạo tác, đặc biệt chú trọng sự tạo tác nơi tâm địa Quý vị khởi tâm động niệm, khởi vọng tưởng đều là tạo tác Muốn thực sự dứt trừ nghiệp chướng thì phải dứt bặt ngôn ngữ Diệt sạch tâm hạnh Thì mới có thể dẹp trừ nghiệp chướng Trong 12 thời Hãy giống như nhà thiền đã nói, tâm như tường vách lục căng, đối trước lục trần, bên ngoài chẳng khởi lên một niệm. Niệm gì cũng chẳng khởi, nhưng vẫn hiểu rõ ràng, minh bạch, cảnh giới bên ngoài. Đấy là quán chiếu, là trí huệ. Trong tâm như như bất động, đấy là thiền định. Như vậy thì mới có thể dẹp trừ nghiệp chướng căn bản. Tự nhiên lưu nhập thanh tịnh hải. Thanh tịnh hải là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh trọng lớn, khôn sánh, Nên dùng biển để sánh ví. Dùng bài chú này để tổng kết cả bộ kinh. Kết thúc bằng giải thích chú giảng sanh. Đấy là tương ứng với phần lưu thông. Những điều này nhằm giải thích hai chữ vi thuận Chữ thuận Có ý nghĩa rất sâu, rất nhiều Sâu rộng không cùng tận Chữ thuận ấy có ý nghĩa thông với chữ thuận Trong hằng thuận chúng sanh của mười đại nguyện vương Lại thưa rõ cùng quý vị, Trung Quốc nói đến hiếu đạo, hiếu thuận. Vậy hiếu là gì? Thuận gọi là hiếu, hiểu theo ý nghĩa này cũng hợp lý. Trí huệ đầy ấp trong ấy, đầy ấp phương tiện thiện xảo. Do vậy mới có thể, trong khi hằng thuận chúng sanh lại có thể dẹp trừ hết thảy nghiệp chướng căn bản. Thật tuyệt vời Đạt được sự thanh tịnh chân thật Thì mới là lý nhất tâm bất loạn Mới thực sự là thượng phẩm thượng sanh